1: El milagro de nuestro amor son la esencia
2: Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Bienvenidos a este programa, este nuevo programa de familia y colegio que hoy vamos a dedicar, el último programa que hacemos de una serie a la familia y el colegio contra el acoso. Saludamos en primer lugar a los oyentes de toda España, a los que nos escuchan a través de internet, por la TDT y por vía satélite, y no solo de España, sino de todo el mundo que nos pueden escuchar desde los sitios más recónditos. ...a esta hora de las 8 y un minuto de la noche... ...una de la tarde, perdón, una hora menos en Canarias. Como siempre, hoy tenemos en el estudio... ...a los miembros habituales del equipo... ...a quienes vamos a saludar. Buenas tardes, María Eugenia.
3: Hola, muy buenas tardes a todos.
2: Y buenas tardes, Cristina.
4: Hola, buenas tardes.
2: Cristina, como siempre, como habitualmente... ...en el control de sonido. Y bien, pues vamos a, eh, a realizar un programa... ...en el que seguiremos el esquema habitual... ...con distintas secciones. Hoy tendremos... ...una parte de Tiempo de Noticias... ...hacia la mitad del programa... ...y luego ya al final pues dedicaremos... ...los 10 minutos eh, finales... ...o 15 minutos antes de finalizar el programa... ...abriremos los micrófonos de la radio... ...para cualquier pregunta que puedan... Que, ...que nos quieran hacer nuestros oyentes... ...en relación con el tema que estamos tratando... ...este es un tema que ya abordamos... ...hace unos, unos cuantos programas... ...y en el que hemos ido hablando... ...de distintos aspectos del, del acoso... Empezamos hablando de qué es el acoso, el acoso sus distintas vertientes, no solamente hablamos del acoso escolar, sino hoy en día, por desgracia, hay otras formas de acoso a través de las redes, a través de internet, a través de los móviles, hay distintas maneras que permiten el anonimato y hablaremos un poquito también de eso. Hablamos de la importancia de enfocar bien el problema, de cuáles eran las causas, de los distintos modos de acoso, de las consecuencias que tienen... ...para todos, tanto para el acosador como para el acosado... ...y hoy hablaremos ya en la recta final de las soluciones para el acoso escolar... ...para los distintos de tipos de otros acoso que hay... ...y cuál es la verdadera solución. Bueno, pues con esta breve introducción vamos a pasar a ver esa otra parte... ...que nos viene siempre a continuación al comienzo del programa... ...que es el comentario de texto en el cual con una bonita música de fondo... Escucharemos un extracto del libro titulado Los siete hábitos de las familias altamente efectivas de Franklin Covey, que, bueno, del cual hemos extractado en muchas ocasiones textos porque es bastante interesante. Pues vamos a escuchar esta parte que es el comentario de texto.
5: El
0: comentario de texto
3: Nuestro papel de modelo como padres para nuestros hijos es nuestra responsabilidad más importante, más sagrada. Estamos manejando guiones de vida para nuestros hijos, guiones que con toda seguridad serán representados durante el resto de sus vidas. Qué importante es para nosotros ver cómo nuestro ejemplo de modelos es la forma más elevada de influir, de influencia en la vida de nuestros hijos. Y qué importante es para nosotros analizar lo que se encuentra realmente en el centro de nuestra vida y preguntarnos ¿Quién soy? ¿Cómo me defino? ¿A dónde voy y qué debo hacer para establecer la dirección que guíe mi vida? ¿Cómo funciona la vida? ¿Cómo funciona mi vida? ¿Cómo debo vivir mi vida? ¿A qué recursos tengo acceso para alimentarme y alimentar a los demás? Cualquiera que sea nuestro centro o el cristal a través del cual vemos la vida... Esto afectará profundamente a la forma de pensar de nuestros hijos, seamos conscientes o no, y tanto si queremos tener esa influencia como si no queremos.
2: Pues muchas gracias, María Eugenia, por la lectura del texto. Y bueno, yo creo que es un, una, un fragmento que nos recuerda cómo, queramos o no, pues nuestra responsabilidad está ahí con respecto a nuestros hijos. ¿no? Los padres, pues eh, estamos continuamente siendo un espejo, siendo un modelo para que nuestros hijos vean cómo vivir y, eh, la vida, ¿no? Y eso les va a marcar el resto de la vida, tanto para bien como para mal, ¿no?
3: Eh, y además, yo según lo estaba leyendo, estaba pensando, madre mía, qué, 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 ¿qué significativo es todo esto y qué importancia tiene? Nuestro modelo de vida se lo van a llevar. No no, no creamos que no, no, no creamos que porque un día hagamos la pantomima y queramos parecer que no, que no ha pasado esta, esta tragedia. Eh, en eso se lo van a llevar y lo van a llevar dentro además que lo, lo asimilan, lo interiorizan y es algo que va, va a ser suyo de su propia vida, lo van a sacar van a convivir con ello fíjate si es importante sí, sí. el ejemplo si es importante el, el, el saber <coughs> cómo enfocarles todo esto esto requiere un examen importante claro, eh, de, un, desde el principio ¿eh?
2: un punto de, de, de meditación ¿y por qué traemos esto en un programa en el que hablamos del acoso? pues que porque también nosotros nuestra manera de actuar en, en todas las circunstancias, si creemos a nuestros hijos, si tomamos medidas, si reaccionamos de una manera inapropiada, si reaccionamos correctamente ante un problema en la vida, sea del tipo que sea, el, uno de nuestros hijos tiene un acoso o uno de nuestros hijos es un acosador, si protegemos la injusticia, si estamos a favor de la justicia. Y además otra cosa que, que hacia la mitad del, del, de este texto que hemos leído, pues se dice, ¿no?, quien nos lleva a, a, a preguntarnos nuestra propia vida, ¿no? ¿Cómo la enfocamos? ¿Quién soy? ¿Cómo me defino? ¿a dónde voy? ¿Y qué tengo que hacer para dirigir mi vida? ¿no?
3: ¿Y qué estoy haciendo con mis hijos? ¿Les estoy claro. dirigiendo bien? ¿Les estoy enfocando? ¿Les estoy ayudando? ¿O estoy todo lo contrario? ¿Estoy fastidiándoles y estoy dándoles unos, unos modelos totalmente Equivocoso, equivocados que les van ¿no? a llevar al fracaso en su vida? Es que eh, no nos damos cuenta, pero muchos padres, claro, en su ignorancia, lógicamente, porque no creo que haya padres que a conciencia actúen mal con sus hijos, pero muchas veces cuando son mayores los hijos te dicen, hay que ver qué fracaso, ¿cómo he podido fracasar si yo que me he matado por ellos es que a lo mejor no es eso de me he matado por ellos, a lo mejor es me mato para, para saber cómo tengo que, que llevar las riendas de la vida de mis hijos o por lo menos cómo les tengo que enfocar, cómo les tengo que abrir el camino y si sé hacerlo bien porque he dado con el camino adecuado, ya está todo chupado, como se suele decir no está fácil. lo que pasa que, que lo claro. importante y lo difícil es encontrar el camino y ser coherente. La coherencia es muy importante.
2: A veces también, María Eugenia, pasa que, bueno, a veces no, es muy frecuente que, por supuesto, somos humanos y podemos equivocarnos, podemos meter la pata. Sí pero, los hijos...
3: Hijos, sí, pero los hijos detectan la, la, la equivocación y más cuando los padres eh, somos capaces de, de, de... Claro,
2: pero además también ven nuestra reacción, es decir, yo me puedo equivocar pero me, nuestros hijos tienen que darse cuenta de, de que me he equivocado y de que he reconocido el error y de que rectifico. Pero fíjate, es muy importante ese planteamiento que se hacía también. ¿Cómo funciona la vida? Es decir, ¿cómo pienso yo que funciona la vida? ¿Qué, qué modelo de, de funcionamiento de la vida les estoy explicando a mis hijos? ¿no? ¿Cómo debo vivir mi vida? No cómo la vivo, porque muchas veces es que a veces eh, vivimos pues como nos dejamos llevar, ¿no? Por los acontecimientos, por las circunstancias, es que yo no puedo cambiar, no, no, momento. ¿Cómo debo vivir? Y tratar de vivir de esa manera, ¿no? Tratar de ser coherente, etcétera, 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 ¿no? Bueno, pues yo creo que es una buena reflexión, ¿no? Y que el enfoque dirigido, además, en un programa como este contra el acoso y contra todas sus variantes, pues es importante. Vamos a ver precisamente hoy cómo tenemos que actuar desde el ámbito educativo, desde el ámbito de la familia y desde las instituciones, precisamente para contrarrestar o para intentar acabar en la medida de lo posible con estas situaciones, ¿no? Sino acabar, por lo menos disminuirlas al menos. Claro,
3: el vivir, el vivir materialmente la vida, el ir por la vida dando los pasos adecuados con el pensar qué es lo que tengo que hacer la vida, es totalmente tiene que ser algo totalmente coherente, porque si no vivo como pienso, acabaré pensando como vivo. Si yo vivo como pienso, sé que tengo que vivir bien, pe viviré bien, bien, o sea, con, con, con una moral adecuada, con una línea buena. Pero si me dejo llevar de, de bueno, no sé cómo pienso, hago lo que me sale, pues acabaré pensando como me sale, como vivo.
2: Que es una frase, además, eh, es una frase ya de alguien, ya de alguien Y
3: además, eh, muy importante que lo meditemos.
2: Efectivamente, mira, precisamente eh, lo comentamos en un programa anterior. Eh, había una, un, una máxima de, de Gandhi, de ese famoso eh, político y pensador indio que dijo... Cuida tus pensamientos porque se volverán palabras. Cuida tus palabras porque se transformarán en acciones. Cuida tus acciones porque se convertirán en hábitos. Cuida tus hábitos porque forjarán tu carácter. Cuida tu carácter porque determinará tu destino y tu destino será tu vida. Pues eso llevado al plano de los padres también tenemos que tener cuidado, porque si lo que pensamos lo traducimos en palabras, finalmente en acciones, hábitos, y eso forja mi carácter, imaginemos lo que vamos a hacer con nuestros hijos, ¿no? Que no quiere decir esto que sea una tarea imposible. Muchos de nuestros oyentes a veces nos dicen, bueno, pero es que lo planteáis también, claro, eh, habláis de un nivel de exigencia y que esto mm, parece difícil. Bueno, no es difícil, pero tenemos que intentar hacerlo bien, ¿no? Eso sí. Bueno, pues yo creo que sin más, María al pasamos a continuar con el programa. Hoy el planteamiento, con la breve introducción que hemos hecho antes, es, en primer lugar, vamos a ver qué soluciones se pueden adoptar contra ese acoso escolar, ¿no? Yo soluciones
3: creo... que no son mágicas. No, es no. decir, que esto dar... no, es, eh, no es algo matemático. No es exacto, dos dos son no, cuatro. pero
2: vamos a dar por lo menos unas ideas que, que son interesantes y que se pueden seguir, ¿no? Yo creo sí, que en primer lugar cada sí.
3: uno tiene luego su casuística y, claro. y, y tiene que saber actuar y influye el carácter de la criatura, influye el problema, influye cómo somos los padres, influye cómo se lo toma el hijo, etcétera.
2: Pero son las líneas generales. Vamos a ver, por ejemplo, una cosa importante, la prevención. ¿La prevención cómo? Pues desde la familia. ¿Y cómo podemos prevenir aquí? Pues tenemos que conseguir que haya una buena comunicación y que conozcamos a nuestros hijos. Porque muchas veces, ya lo vimos en programas anteriores, el problema es, pues eso, que nuestro hijo eh, de repente cambia de actitud. Claro, si tenemos a, a nuestros hijos en habitaciones individuales donde cuando llegan cierran la puerta, se ponen a hacer sus cosas y no nos enteramos de nada hasta la hora de la cena y luego hasta que se acuestan, hacen lo mismo, pues entonces estamos perdidos. ¿no? Luego tiene que haber comunicación.
3: No, incluso habiendo una buena comunicación con los hijos y dando confianza, hay que tener en cuenta que hay una edad en la que van a pasar una pequeña crisis, que es la edad del pavo esta de la que siempre se habla, y no pasa nada, o sea, ahí a lo mejor están menos comunicativos, pero no quiere decir que hayamos fracasado, eso mmm, pasará. Pasará y volverán, pero lo importante es que desde abajo, desde pequeños, sí que tengamos esa buena comunicación, esa confianza, que los hijos sepan que tienen ahí un bastión en los padres, donde pueden tienen un buen apoyo y, y además incondicional. Apoyo que no quiere decir que, que seamos eh, como el, el paño de lágrimas de todo, o sea, que, que, que todo lo que hagamos ya está solucionado por papá y mamá.
2: Y otra cosa muy importante, y ya con esto cerramos el capítulo de prevención, es que tenemos que educar para la vida. ¿Eso qué quiere decir? Que hay que fomentar capacidades, estrategias, educar en la sensibilidad, pero ayudando a resolver los problemas y a saber responder, por ejemplo, a provocaciones. Claro, esto, cuando son pequeñitos, pues al principio cuesta, ¿no? Pero hay que ir haciéndolo poco a poco, ¿no? Y eso se consigue en el día a día.
3: Sí, que no significa resolverle todos los problemas de facto, porque entonces el niño, no. no lo que hay que hacer es darle las herramientas, ayudarle a discernir, ayudarle a, a, a saber eh, autocontrolarse, a, a retirarse en el momento adecuado, a lanzarse cuando hay que lanzarse. O sea, yo creo que se va entendiendo, ¿no?
2: Bueno, pues ahora vamos a suponer que ya se ha producido ese acoso escolar, estamos hablando solamente del acoso escolar, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues desde la familia, en primer lugar, eh, tenemos que evitar reaccionar con brusquedad, con enfado, con regaños o sin dar importancia al problema. Porque en ese caso le vamos a dejar a nuestro hijo sin defensa, sin recursos, y el, y el resultado será peor, ¿no? Entonces, para eso, pues tenemos que tener, lo que hemos dicho, una buena comunicación con nuestros hijos, nuestro hijo en este caso, y tener empatía ante sus problemas, ¿no? Luego hay otra cosa importante, hay que enseñarles a respetar las figuras de la autoridad, pero no a tenerles miedo. La autoridad hay que respetarla, pero eso no quiere decir estar asustado y no saber cómo actuar, ¿no?
3: Quería decir que te has, has cambiado inmediatamente al otro punto con respecto a lo de reaccionar con brusquedad, que hay que tener mucho cuidado con algo, y es cuando nos enteramos de que le han, le han acosado, esa brusquedad de la que hablamos significa no atacar al niño eres tonto, es que eso te pasa por tonto te van a llamar no sé qué tenemos que tener muchísimo cuidado con eso porque sí que nos estamos encontrando con padres que ante el acoso tienen las dos vertientes por un lado ataque al niño porque eres idiota es que te, te dejas llevar tú, tú lo que tienes que hacer es ponerte tal dar una paliza, no sé cuántos y, y por otro lado venimos al colegio a chillar a decir que qué está pasando con mi hijo se les ha escapado el tema o sea que, que también tenemos que tener un, una, una medida tenemos que tener cierta...
2: Claro bueno, pues ahora sí. Si me dejas eh, la, la idea que era eh, que quería eh, lanzar es esa importancia de, de no tener miedo a la autoridad, ¿no? Porque claro, si nuestro hijo, si nuestros hijos, eh, si nuestro hijo está viviendo una situación de acoso escolar y tiene miedo a dirigirse a la autoridad que le puede ayudar, que podemos ser nosotros o puede estar en el colegio, pues el resultado no va a ser bueno, ¿no? Y bueno, pues tenemos que unir nuestras fuerzas desde la familia con el colegio y ser cautelosos. Es decir, actuar con cautela porque tampoco tenemos, cuando nos cuentan nuestros hijos, nuestro hijo que tiene, está sufriendo un problema de este tipo, tampoco sabemos si realmente es cierto del todo. Tenemos que asegurarnos, ¿no? Y bueno, ¿cómo hay que actuar en ese sentido? Con la víctima lo primero es que tenemos que conseguir que se dé cuenta, ¿no? Que se dé cuenta de que está sufriendo acoso escolar. A veces un, a veces no se da cuenta, ¿no? Porque, bueno, porque lleva tiempo sufriéndolo y a lo mejor lo detectamos tarde, ¿no? Si conseguimos que se dé cuenta, pues lograremos o podremos lograr su colaboración para frenar al agresor. Y para ello hay que hacerle ver, en muchos casos, que no se están portando bien con él, ¿no? Y bueno, pues tenemos que intentar ponernos en lugar del otro, poner ejemplos a nuestros hijos para que descubran comportamientos que no están bien, ¿no? Hay veces que a lo mejor tenemos que ponerles en situación para que ellos vean lo que está bien y lo que está mal, ¿no? Porque pueden haber llegado, y sobre todo si son muy pequeños, a tener una cierta confusión, ¿no?
3: Incluso se dan casos, es una pena, pero es así que como los padres son muy duros con los hijos, acosan, a lo mejor verbalmente, no es que les maltraten físicamente... Pues los niños no ven la diferencia con los compañeros y, y llega un momento en que pues lo tienen totalmente asimilado y, y, bueno, es como que ni siquiera se quejan. Y, además, cierto miedo que hace que, que, que... Parece que me lo merezco, ¿no? Parece que merezco que me traten así mis compañeros. O sea, que esto del tema del, del acosado a veces es complicado por eso, porque el mismo niño no es consciente de lo que está ocurriendo y, sin embargo, tiene un miedo que él mismo no sabe identificar.
2: Claro, ¿y qué podemos hacer... Con la víctima, en este caso, pues ofrecerle apoyo incondicional. Es decir, necesita una sensación de seguridad. Tenemos que obrar con la cabeza fría, como decíamos antes, que, pues eso, para, para actuar con cautela... Y mantener la calma, porque si nosotros nos ponemos nerviosos, pues entonces el resultado va a ser todavía peor, ¿no?
3: Sí, lo que pasa es que el niño no, esté, no se tiene que asustar, el niño tiene que ver, pues eso, la ayuda claro. y, y el apoyo de unos padres que le quieren y que le van a ayudar, vamos, incondicionalmente en todo lo que puedan.
2: Pues vamos a hacer ahora una pequeña pausa musical y a la vuelta hablaremos de cómo tenemos que actuar con respecto al colegio cuando se ha producido una situación de este tipo y vamos a escuchar, eh, pues para ello, una canción que habla de superación. De que te, si te lo propones puedes salir de una situación difícil.
5: No hay nada que impida que un sueño pueda cumplirse. No hay nada que pueda apartarte del deseo de tu corazón. No hay nada que venza la fuerza de una ilusión. Por eso tú. puedes ser aquello que tú quieras ser. Tú puedes ser el sueño que soñaste ayer Tú puedes ser la estrella que mirando ves Tú lo decides Tú puedes ser tan alto como quieras ir Tú puedes alcanzar lo que dentro de ti Tú puedes ser todo eso que te hace feliz Tú lo decides
2: Bueno, continuaremos luego hablando del, del tema del acoso. Ahora vamos a escuchar eh, unas últimas noticias de actualidad relativas a la familia, al colegio y también al tema este del acoso que estamos tratando de manera resumida.
3: En los últimos meses, el Foro de la Familia ha presentado una propuesta de ley de apoyo a la familia, a la ministra de Sanidad a la Comunidad de Baleares y el pasado 1 de febrero a la Comunidad de Madrid. La propuesta consta de 100 iniciativas y pretende que la familia sea considerada como uno de los elementos fundamentales y unidad esencial de la sociedad, que preserve y transmita los valores culturales y contribuya a mejorar y construir la sociedad.
4: El 22 de febrero, el Papa Francisco recibió en el Vaticano a los obispos de Chile, que acudieron para la habitual visita a Ad Liminan. Entre otros temas se trató el de la ideología de género, respecto del cual el Papa Francisco hizo ver lo que significa desde la perspectiva teológica y pastoral este desafío grande. Francisco subrayó que es contraria a la revelación cristiana de Dios que es Padre, de Dios que nos llama a ser miembros de una comunidad, de amarnos y de ser fecundos. También comentó que la teoría de género no viene de la gente sino de algunos y que es una ideología que proviene de grupos interesados. El reto, dijo, es que la verdad... ...hay que decirla y testimoniarla de manera respetuosa... ...porque tenemos una buena noticia que entregar".
3: El juez de menores, Emilio Galatayud... ...en sus charlas sobre la educación de los hijos... ...insiste especialmente en dos puntos... ...la necesidad de recuperar la autoridad de los padres y maestros... ...y sus advertencias sobre los móviles y tablets. ...nueva drogadura que llena su juzgado de menores que son adictos... ...y pasan a ser maltratadores y delincuentes... Para el juez, es esencial que los padres eduquen a sus hijos en valores como la honestidad, el trabajo, la generosidad, el esfuerzo, el amor, el perdón... ...valores que, dice el juez, él ha aprendido a través de su educación religiosa católica.
4: El pasado martes 21 de febrero, la cadena de Televisión 4 estrenó una nueva versión del programa Proyecto Bullying... ...presentado por Jesús Vázquez, que muestra cuatro casos... ...en cada emisión... ...este programa fue suspendido por tres fiscalías de menores... ...en su lanzamiento inicial... ...realizado en junio de 2016... ...al considerar que el tratamiento que ofrecía la producción... ...no era el correcto para un tema tan sensible... ...según las fiscalías... En el programa aparecían menores que podían ser identificados y además se utilizaban cámaras ocultas. Método de trabajo muy cuestionado y que el Tribunal Constitucional declaró ilegítimo en una sentencia del 2012. La nueva emisión de proyecto Bullying sigue las pautas marcadas por las fiscalías de menores. En una entrevista radiofónica en Onda Cero, realizada a la inspectora
3: jefe del Cuerpo Nacional de la Policía, especializada en la lucha contra el acoso a menores y los ciberdelitos en España, señaló el peligro que representa el acceso a Internet a través del móvil para los chicos. Antes, dijo, en el acoso escolar había testigos. Ahora, en cambio, todo sucede a través de las redes. La inspectora siguió explicando que los especialistas dicen que con los menores de 12 años no se les debe dar un móvil, y menos con conexión a Internet. WhatsApp no se debe tener hasta los 16 años, lo dice la propia red WhatsApp. Y eso casi nadie lo sabe.
2: Bueno, pues hemos hecho un repaso a una serie de noticias. Por supuesto hay muchas más y además eh, algunas las tenemos en mente en la cabeza estos últimos eh, días. Pero bueno, eh, hay una muy interesante, esa propuesta de ley de apoyo a la familia presentada por el Foro de la Familia. También hay una reseña a la ideología de género, dicha explícitamente por el, en su santidad el Papa Francisco. Y luego, pues, eh, es muy interesante esa, esa insistencia de Emilio Calatayud, del juez de menores, sobre la importancia de recuperar la autoridad de los padres y maestros y las advertencias sobre móviles y tablets, que esto es un tema que tiene mucho que ver con este asunto precisamente que estamos tratando hoy, del acoso y de y de y sobre todo a través de, de las redes de Internet y de móviles, etcétera, etcétera. No Es curioso cómo los expertos están eh, están insistiendo en este tema y en relación con esto, la última noticia, que es precisamente una entrevista realizada a nada menos que la inspectora jefe del Cuerpo Nacional de Policía que se especializa en la lucha contra el acoso de menores y ciberdelitos, cómo eh, están diciendo que, que, en fin, que no hay que... No es conveniente en absoluto que menores de 12 años tengan un móvil. O sea, esto esto hoy en día, aunque parezca mentira, hace unos años es que lo hubiéramos dicho por supuesto. Ahora ya es que lo tienen muchísimos niños, ¿no?
3: De todas formas, aparte de los móviles, que por supuesto que es así, tanto sexo abierto, tanta violencia en películas, tanto hedonismo, que se, que se, que se habla clarísimamente en, en tantas conversaciones en la televisión y bueno y en la calle etcétera no favorecen el control de las emociones y lo que hacen es dejar rienda suelta a la voluntad de estos chavales y, y los comportamientos al final dependen y, y, y hacen que sean el, pues eso dependiendo de la emoción del momento claro todo esto lo que hace es descontrolar y animalizar más al ser humano con lo cual Lejos de sensibilizarnos, de ser más humanos, más, mmm, más compañeros de nuestros compañeros, más amigos de nuestros amigos, pues cuando tenemos un, una inquina hacia alguien, pues claro, acoso y, y llego a hacerte todo lo que... El otro día veía vi un vídeo en televisión impresionante de una niña contra otra en un instituto. Sí. No es normal. Nos estamos animalizando, pero es que lo estamos haciendo los adultos. Los niños son lo que están viendo porque les damos los adultos.
2: Es un problema de plena actualidad. Y yo, si te parece, vamos a continuar con el programa, porque no queremos dejar en el tintero muchas cosillas que hay que decir, y, y bueno, este programa no queremos extendernos más a otros otros días, porque también tenemos otros temas interesantes, ¿no? hablábamos de cómo tenemos que actuar desde la familia, con respecto al, al colegio, eh, cuando hay bueno, hemos hablado primero en casa, cómo tenemos que actuar y luego, con respecto al colegio, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues lo primero
3: pues tenemos que poner en conocimiento del tutor la situación. Seguramente cuando hay un caso eh, de acoso serio, eh, ya en el colegio también hay pues alguna pista. Ya, se,
2: se adotan... bueno, sí, eso ya hay pregunta.
3: alguna pista. Es posible que a lo mejor no hayan caído en la cuenta 100% de lo que está ocurriendo, pero alguna pista hay. O sea, es difícil que ante un caso de verdad serio de acoso escolar en el colegio, ah, no me diga usted, pues no tenía ni idea. Puede ser, eh, puede ser. Sobre todo cuando son pequeños eh, siempre hay algo. Hay, hay que hablar con el psicólogo del colegio para que, para que hable, para que apoye, para para pedir medidas psicoeducativas. Tiene que haber reuniones informativas, tiene que, que saberlo el profesorado y hay que estar eh, en la misma línea. Hay que concienciar a los testigos del acoso para que rechacen esas conductas y, y que arropen al acosado, para que, para que como se suele decir, se chiven, digan, oye, que no, que esto no podemos permitirlo.
2: Sí, que no es el ser un chivato, sino precisamente es colaborar para que no ocurran pues desgracias, como estamos viendo, por desgracia, cada vez más frecuentemente, ¿no?
3: Y si estas medidas no son suficientes, recurrimos por escrito al equipo directivo o donde tengamos que recurrir, pero no nos podemos callar.
2: Luego hay una cosa interesante también, como vemos, eh, hay unas pautas, es decir, un orden. Primero hablamos con el tutor, hablamos con el psicólogo... Que traten de concienciar a los testigos. Nosotros los padres no nos vamos a poner a hablar con los testigos, lógicamente tendrán que ser desde el colegio, sino recurrir por escrito al equipo directivo, es decir, poner en conocimiento de la dirección del colegio lo que está ocurriendo por escrito, y si ya esto no funciona, tenemos que saber que hay policías tutores asignados a cada centro. Bueno, pues sería cuestión de ponerse en contacto con ellos y si, y si ya yendo un paso más allá, pues contactar con la inspección educativa correspondiente. ¿no? Lo último del todo ya sería una denuncia penal. En fin, esto, la salud de nuestro hijo está en juego. Luego tenemos que poner todos los mecanismos eh, que podamos pues para solucionar el problema. Y, por supuesto, hay que intentar que, que estas agotar todas y cada una de estas medidas, no llegar directamente a la denuncia ni una cosa de este tipo, porque a veces pues hay que indagar más y ver realmente qué es lo que está ocurriendo. ¿no? Sí,
3: porque también está pasando que ya eh, hemos pasado de un extremo al otro. Muchas veces están acosando a mi hijo y realmente son juegos en el patio que no tienen ninguna importancia y que el niño lo cuenta como como algo...
2: Y luego, ahora, ¿qué, ¿qué tiene que hacer el colegio? Pues el colegio tiene que tratar de promover un trabajo conjunto entre los padres, los profesores y otras instituciones. Por ejemplo, hay un proyecto que se llama Atenea, que consiste en crear redes de ayuda, constituidas por profesores que conocen la manera en la que hay que intervenir, que ayudan a los estudiantes a entender que las burlas, las bromas de mal gusto, la intimidación o el acoso se pueden parar, si saben cómo, colaborando entre el colegio, la familia y las instituciones. Es decir, el colegio tiene que, pre, que, que adoptar mecanismos para prevenir estas situaciones y saber cómo actuar y tener personal preparado para esto, ¿no? Bueno, y una vez que se ha producido también, ya el último escalón que nos queda, pues, es decir que desde las instituciones públicas o privadas, pues, eh, podemos decir, afortunadamente en España la Defensora del Pueblo, pues ha iniciado actuaciones de oficio ante las autoridades educativas, ante la fiscalía, la policía y la Guardia Civil, y que está previsto elaborar leyes y reglamentos para desarrollar políticas. Esto es bueno, ¿no? También existen otras iniciativas, como la del CEU Ediciones, que ha publicado un primer manual español dirigido a los centros escolares para que desarrollen ...protocolos y eviten que los alumnos sufran bullying o acoso, ¿no? Y ahí se dice todo, ¿no? Cómo identificar el acoso a tiempo, cómo implantar iniciativas para prevenirlo... ...cómo combatirlo... ...y, bueno, pues hay que ofrecer una respuesta contundente de tolerancia cero... ...a la violencia y de protección temprana a los alumnos que son víctimas de estas situaciones, ¿no? En fin, el, en definitiva, el menor tiene que notar que no está solo la víctima y hacerle entender que no es culpable de lo que sucede. Hemos hablado en anteriores programas, lo decías tú también hace un rato, que, que, bueno, que uno no es culpable de lo que le sucede y que a veces uno se deja llevar y, y ya llega a pensar el pobre que, que casi se lo merece, ¿no? Y bueno, pues que los padres tienen que informar al tutor y exigir las actuaciones que, que se realicen, que a ser posible se reflejen por escrito, si la cosa llega ya a ser eh, importante, porque si eso no consta, no se puede actuar de manera efectiva, ¿no? Y sí.
3: bueno, y nunca se debe esperar a que el menor tenga daños físicos. No puede llegar el niño, mira qué torta me han dado, mira qué, qué arañazos tengo, y, y luego daños psicológicos que, que empiezan poquito a poco, parece que no, pero gotita a gota van, van, van calando, ¿no? Sino que hay que exigir la protección inmediata de la víctima y sancionar inmediatamente cualquier conducta de maltrato. O sea, no podemos de verdad esperar a, bueno, vamos a ver si ha sido una cosa, vamos directamente a la persona adecuada, vamos al tutor, oye, ha pasado esto. Vamos a investigar, pero esto no puede continuar. Y desde desde luego yo aseguro que desde los colegios hay muchísimo interés en que esto no se produzca. O sea, que, que, que tranquilos los padres, porque es que ahora también estamos recibiendo muchísimas... Eh, eh, demandas de, bueno, que a mi hijo le acosan, que a mi hijo le dicen, y muchas veces es eso, lo que decía antes, que los patios por los niños juegan, se dicen cuatro tonterías, pero eso no es acoso. Hay que saber distinguir el acoso de lo que son los juegos de niños y, bueno, los maltratos, entre comillas, de chavalillos que todavía Bromas, no... Bromas, de mal gusto, Bromas, o que sí. sea,
2: que a lo mejor, bueno, pues hay que... Pero hay que saber distinguir, ¿no? Sí. Y fíjate, una iniciativa que, que hemos encontrado, precisamente, eh, interesante, es que la Confederación Española de Centros de Enseñanza, la CC, y la Fundación bowling en colaboración con una ONG que se llama Cooperación Internacional, han, han presentado un proyecto que tiene por objetivo formar jóvenes para que intervengan como mediadores en conflictos en las aulas. Es decir, se forma a chicos, que serán del colegio normalmente, pues para que intervengan como mediadores cuando hay conflictos. Claro, una cosa es conflicto, otra cosa es una cosa de este tipo. ¿no? Pero bueno, eh, si antes de que un conflicto pase a ser... ...una situación de acoso escolar... ...pues lo atajamos, pues fenomenal, ¿no? Sí. Y si se conciencia a los chicos... ...de que no pueden llegar a esos, a esos extremos... ...pues estupendo también, ¿no?
3: Sí, yo creo que la solución está... ...en que los padres no sean permisivos... ...los educadores seamos realistas que con serenidad para aceptar, que tengamos serenidad para aceptar lo que no pueden cambiar en sus hijos, eh, que no podemos cambiar en nuestros hijos, los padres, los profesores, todos, y, y tenemos que tener valor y fortaleza para no caer en, en, en el persi, en el permisivismo. O sea, no, 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 te, no hay que ser permisivos, tampoco hay que ser eh, excesivamente eh, duros, o sea, hay que tener ahí un, un, una, saber un, un, un ten con ten, ¿no? Y hay que tener sabiduría para discernir entre lo que se puede y se debe cambiar, ¿vale? Y, y ya está, y, y con Bonita. mucha confianza en que en que de verdad hay que enseñar bien las cosas y hay que intentar que, que nuestros hijos pues pues eso sean niños de bien y todos eh, trabajando por esto yo creo que podemos conseguir una buena sociedad, pero claro, todo esto viene de abajo. La educación empieza muy abajo, desde que el niño nace prácticamente, porque no es decir, no, cuando tenga tres años le enseñaré. Tenemos alumnos de tres años que están totalmente perdidos, que hay que enderezarlos como si acabaran de nacer, porque las familias los abandonan en el sentido de que, bueno, sí, el niño, bueno, es que es gamberro, pero no pasa nada, ya cambiará. ¿Cómo que ya cambiará? Las conductas van a peor o van a mejor según se enfoquen y según se eduquen. Entonces, eh, necesitamos eso, el, el, el estar muy bien formados, tener fortaleza, serenidad y mucho cariño a nuestros hijos.
2: Pues yo creo que con eso agotamos la parte del acoso escolar, que es una partecita, porque la parte que hoy en día está dando más fuerte, y vamos a empezar a tratarla, es precisamente la del ciberbullying o el acoso a través de las redes, a través de Internet... Y no solo de Internet, ¿no? pero, pero tenemos también el, el acoso a través de las nuevas tecnologías en general, que puede ser a través de móviles también. ¿no? Entonces, voy a enunciar simplemente nueve modalidades detectadas precisamente de, de ciberbullying y a lo mejor se queda alguna en el tintero. ¿no? Por ejemplo, colgar en Internet una imagen comprometida, datos delicados, cosas que pueden perjudicar o avergonzar a la víctima y darlo a conocer en su entorno. Dar de alta, por ejemplo, otra con foto incluida la víctima en un sitio web donde se trata de votar la persona más fea, la menos inteligente, y cargarle de puntos o votos. Esto se ha hecho y se, se ha comentado en, en casos de acoso reales, ¿no? Otra tercera, crear un perfil o un espacio falso en nombre de la víctima donde se escriban a modo de confesiones en primera persona determinadas cuestiones personales, demandas incluso de contactos sexuales, etcétera. La cuarta, por ejemplo, dejar comentarios ofensivos en foros o participar agresivamente en chats, haciéndose pasar por la víctima. Fijamos hasta qué extremo de maldad se puede llegar, ¿no? Sí, pero, sí,
3: pero todo mentira. Es todo corriente, es, todo claro. Es inventado.
2: La quinta, dar de alta la dirección de correo electrónico en determinados sitios para que luego sea víctima pues, de spam, de contactos con desconocidos, etcétera. La sexta, usurpar su clave de correo electrónico para, además de cambiarla, para que, el, que el, 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 el chico o la chica no pueda consultar o leer los mensajes que le llegan a su buzón... Pues eh, se viole su intimidad, claro, de esta manera. Otra, provocar a la víctima en servicios web que cuentan con una persona responsable de vigilar o moderar lo que allí pasa, ¿no? ¿Para qué? Para conseguir una reacción violenta, una vez denunciada o evidenciada, que suponga la exclusión de quien realmente está siendo la víctima. Es decir, suplantar suplantar a la víctima en servicios web para que la echen de ahí, ¿no? Otra cosa es hacer circular rumores en la que a la víctima se le suponga un comportamiento reprochable, ofensivo, desleal, etcétera. Y otra, por ejemplo, enviar mensajes amenazantes por email, por correo electrónico, ¿no?, o por SMS.
3: Bueno, y seguramente hay más, lo, vamos, bueno, seguro que hay más, pero estos son muy comunes.
2: Pero fíjate, los tres medios utilizados son el correo electrónico, el, móvil. el teléfono móvil y los sitios web. Claro. Que son pues eso, Lo, donde las tienen redes más sociales, etcétera, etcétera. Claro, etcétera.
3: por eso, si, si les damos móvil desde que son muy pequeñitos y ya empiezan a manejar y empiezan con el, el WhatsApp y, y los chats y todo esto, al final, pues pues es que eh, no tiene otro otro movimiento. El chaval vive en, esa, en ese espacio... Y todo va por ahí. Y al final es que los padres no nos enteramos de nada. Tenemos que ser más vivos, mucho más listos, y estar por encima de eso, y saber más que ellos, y saber que no hay que dejárselo, porque es que es malo para ellos, y en definitiva, malo para nosotros, para la familia.
2: Y una última cosa, antes de ir a la pausa musical y ya mmm, eh, iniciar el tiempo de, de contacto de llamadas, es, eh, bueno, hay dos tipos de delitos especialmente graves, que son el sexting y el grooming que es como se les llama en inglés, esto ya la traducción es, es un poco complicada, ¿no? El sexting consiste en eh, colgar páginas, en incitar a colgar páginas eh, o fotografías, mejor dicho, en Internet, comprometidas para luego, pues, eh, pues chantajear con, de distintas maneras, siempre malas, a la víctima, ¿no? Y la otra es el grooming El grooming es hacerse pasar un adulto por una por un amigo o por alguien joven y etcétera cercano para que pues para engañarle para al final acabar en lo otro en delitos en delitos de tipo sexual etcétera etcétera no como vemos hay una variedad enorme de posibilidades y por tanto tenemos que educar a nuestros hijos en este tema
3: ¿no? y hay mucho grooming eh hay muchísimo uh -huh. adulto desgraciadamente que se está haciendo pasar por un igual Sí, sobre todo que es un delito amigo, muy grave no es
2: muy y grave, es, un, sí. es algo muy grave y muy dañino bueno, pues sin más vamos a escuchar en una, una pausa musical pues una, una música que precisamente pues anima a, a superar, a ver que todo se puede superar y que es el ejemplo de superación de una persona, es de una mmm, película, de una serie que ve en televisión, en este caso para ser bailarina, pero que mmm, como siempre pues se ve que con voluntad y con firmeza, con constancia y con sacrificio se consigue salir de todas las situaciones, incluso por malas que parezcan, ¿no?
6: All glow and dream That your fear seems to hide Deep inside your mind All alone
0: también puedes escribirnos a la dirección postal de Radio María, Paseo de Lanceros 2, primera planta, 28024 Madrid. O a nuestro correo electrónico familiaycolegio@radiomaria.es. Y a partir de este momento está abierto el teléfono para intervenir en directo. 91 153 8550 91 153 85 50. 91 153 85 50.
2: Bueno, pues continuando lo que estábamos hablando, eh, bueno, pues realmente en cuanto al sexting que hemos dicho, que es enviar o solicitar fotos con contenido sexual, que a veces hoy en día algunos adolescentes hacen para presumir o presionados y luego están espantados de ver que circulan por todas partes, ¿no? O el grooming, que es lo que hemos dicho, adultos que buscan hacerse amigos digitalmente de sus hijos o, o de niños, de, perdón, de sus hijos no, de niños o de adolescentes, para obtener datos suyos y luego servicios sexuales por seducción o chantaje. ¿Y cómo podemos prevenir esto? Pues claro, está claro que tenemos que atajarlo.
3: Lo mejor es anticiparse, porque realmente cuando empezó todo esto de los móviles y tal, como yo creo que éramos todos inocentes, nadie pensaba que podía ocurrir nada malo. Y, y lo primero que hay que hacer es limitar el horario de uso de Internet y hacer un uso racional. O sea, los niños no pueden estar en su cuarto metidos haciendo el uso de Internet que les dé la gana, y además, aunque sea contracorriente, eh, en, necesitamos, depende de la edad, o sea, un chaval de 10 años... ¿Qué hace metiéndose en Internet? Que puede navegar por donde quiera, puede ver todo lo que quiera y puede contactar con quien contacte con él también. Entonces, eso es muy importante, hay que tenerlo en cuenta. Y luego, eh, educando en proteger su privacidad, los niños ponen fotos, ponen... Bueno, están ocurriendo casos, que lo sabemos, de, de gente secuestrada también, que es que a lo mejor ha hecho eh, pues demasiadas comunicaciones personales en Internet. Entonces, hay que tener unas medidas de autoprotección en el uso de las tic. Y bueno, pues a lo mejor hay que usar un nombre ficticio No poner fotografías reales en los perfiles Utilizar contraseñas robustas Y no compartirlas ni con los mejores amigos Etcétera, ¿no?
2: Luego seguiremos hablando Ahora vamos a, a escuchar a María A dar paso a María Que nos llama desde Madrid Buenas noches
7: y sí, buenas noches Mire, yo se estaba oyendo a hablar del tema este del bullying Y sí. me parece una cosa terrible uh -huh. eh, Yo he visto algunos vídeos Me eh, los ha mandado por WhatsApp y cosas de estas ...y me he quedado siempre impactada... ...y lo tengo como muy dentro... ...porque no me parece que los niños se diviertan con estas cosas... ...pero sí. venía a trabajar antes de ayer... ...en sí. una calle céntrica de cerca de mi trabajo... vi un grupo de... ...y como que tengo en la cabeza... digo ...y aquí como que me quedé un poquito observando... Uh -huh. ...me pareció terrible que había dos chicas... ...como de... Tres, de ...como de, de como de 12 hasta de, hasta 15 años... ...cual calculaba yo... ...chicos y chicas... eh sí. ...discutiendo... ...y yo le digo a ver qué hacen los compañeros... ...y yo me quedé digo a ver qué pasa discutían y estaba una como muy agresiva para pegar a la otra. Y me di cuenta que estaban incitándola uh -huh. a que le pegara a la otra pobrecilla un poco más así, ¿no? Sí. Me quedé un ratito y como no se, no se llegaron a pegar, gracias a Dios, delante de mí empezaron a irse el, el grupo este de chicos que habría, como no exagero, pero como 25 o 30 chicos, ¿eh? Sí. Con sus mochilas y tal. Y ya dos niñas delante de mí, yo me quedé un poco atrás, observando la conversación, me decía una a la otra, palabras textuales, ¿eh? Y dice, jo, bueno, la palabra, jo, ¿eh? Sí, sí. Muy mal hablada. ¿Eh, no se han pegado. Pues que tengo ganas de, de ver cómo se pega alguien y si no pegarme yo también, le dice la otra. Ya, tía, es que, fíjate, hemos estado aquí un rato y al final nos han dado, no sé qué. Sí, sí. Claro, yo de verdad que me quedé y digo, pero vamos a ver, vamos a ver. Sí, sí. Entonces le digo que todo esto que estamos hablando, vivo hablando de ustedes, que me parece de formación de que van a poner una, unos chicos de parejas para que no... Es que la, a los propios chicos estos niños que no son tan niños, sí. les gusta este tipo de cosas, caballero, es que les gusta a ellos uh -huh. hacerlo. Uh -huh. Tremendo, ¿eh? Bueno, era esto, para comentar esto, que me, que me quedé muy sorprendida, ¿eh?
2: Pues muchas gracias, María, ¿eh? y ahora le contestamos por el receptor, ¿de acuerdo? Gracias. Muchísimas gracias.
3: Adiós. María, eh, tienes razón. Es que están tan acostumbrados a ver violencia de todo tipo, en la televisión y en, 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 en el ambiente en general, tienen la agresividad metida tan adentro que eh, en esas reyerta seguramente estaban expectantes y era como una fiesta, a ver si se pegan, a ver si tenemos movida, a ver si hay morbo. Desgraciadamente, están así nuestros jóvenes, es una pena, por eso volvemos a lo mismo, desde pequeños y luego durante toda su, su etapa de crecimiento de niñez y adolescencia, en las familias, en los colegios, la televisión, la televisión está haciendo muchísimo, muchísimo daño, porque siendo un instrumento estupendísimo de, de comunicación, eh, está provocando, bueno, un caos social y de hecho lo tenemos aquí, o sea, hacer de una, de una, de una pelea una fiesta es muy impactante.
2: Tiene, Yo estoy totalmente de acuerdo y, y desde luego, eh, es para asustarse. Por eso hemos dedicado pues, con este cuatro programas a hablar del acoso escolar, de dónde viene, acoso escolar o bullying, ¿no? Y, y luego también del acoso a través de Internet, porque el acoso a través de Internet tiene un grave problema, que es el anonimato. Es decir, el acoso escolar, ese que, del que nos ha estado hablando María hace un momento... Un caso muy típico ¿no? Y, y en el que se ve la agresividad que hay en el ambiente. Bueno, pues ese acoso escolar al fin y al cabo hay testigos. Entonces puede haber alguno que intervenga para poner un poco de sentido común. Esto requiere un tratamiento que ahora vamos a ver cuál es la verdadera solución. ¿no? Pero es que el acoso a través de Internet es o Internet de los móviles es, eh, está amparado por el anonimato porque es muy fácil es muy fácil, y hoy en día nuestros hijos y nuestros alumnos saben hacerlo con mucha facilidad porque tienen medios para hacerlo y son hábiles en eso, pues hacerse pasar por otro, o ocultar su identidad, y es complicado. Y por eso los medios que ponen las instituciones, la Guardia Civil, la Policía Nacional desde las instituciones del Estado, de la, las comunidades, etcétera, cada vez son mejores y cada vez detectan más estas cosas. Y lo que estábamos hablando realmente pues es dar una serie de pautas sencillas en el caso del grooming, que es un caso muy muy un delito muy grave, ¿no? Eh, pues eso, eh, que son de sentido común, ¿no? Y que las podemos ver en cualquier guía y que dado que se nos acaba el tiempo del programa, pues tampoco vamos a entrar en mucho detalle, ¿no? No divulgar información personal. Hay cosas que son elementales, ¿no? No, no divulgar fotos, en, en, en fin, con actitudes mmm, que no se debe hacer en ningún caso.
3: Sí, el tema de los amigos. Que tengo tantos amigos, tengo agregados 50.000 amigos. Pues no agregues, no, claro. no agregues amigo a nadie desconocido, porque al final no sabes quién está en tu en tus
2: pero, Entonces, efectivamente, y, y bueno, y, y si se produce el acoso, pues guardar las pruebas. Y si se ha producido ya el acoso también, pues en España tenemos dos grupos de expertos, que es importante que nuestros oyentes lo conozcan, que es la Brigada de Investigación Tecnológica de la Policía Nacional y el Grupo de Delitos Telemáticos de la Guardia Civil. Cualquiera de los dos son expertos en, en estos temas y podrán ayudar, orientar, siempre que se haya producido un acoso de este tipo. Pero a lo que quería ir, y es por lo que estaba yendo un poquito rápido, es cuál es la verdadera solución, ...a todo esto, a todo este panorama, ¿no? Pues bueno, lo primero, como introducción, es pues lo que acabamos de ver. El medio en que crecen nuestras jóvenes, nuestras generaciones actuales de jóvenes... ...es contradictorio y, en general, en un ambiente antieducativo. De una parte, hay un enorme individualismo. Un hedonismo galopante. Una sociedad marcada por el egoísmo, la ligereza y la exaltación del placer. Hipersexualizada, dicen en algunos periodistas, ¿no? Y por otra parte, pues hay unos discursos preciosos, muy bonitos, sublimes, sobre la solidaridad, la tolerancia, el pacifismo, y una poderosa industria del ocio que les in, que les impulsa a consumir. Y muchas veces, vídeos o videojuegos o cosas con un contenido de agresividad, de violencia y de sexo, brutal. O sea, es una sociedad que, que está un poco esquizofrénica, ¿no? Por una parte, nos habla de,
3: de, de, de
2: solidaridad, de tolerancia, etcétera. Entonces, al final, ¿cuál es la cuestión? Pues si no hay valores, si la sociedad es permisiva, no puede haber solidaridad. Vamos a dejarnos ya de tonterías. De padres permisivos vienen hijos pasotas, desmotivados y confundidos, perplejos, que están llenos de dudas, que no saben ya ni qué es bueno ni qué es malo. Y eso genera un estilo de vida indeciso. Si todo lo permitimos, si no hay solidaridad, porque por mucho que se diga no hay solidaridad, porque no nos une nada, pues si no hay pluralismo... ¿eh? Si, si cada uno, eh, aquí nos volvemos masa, porque es, es, esto es el concepto gregario de todos tenemos que ir por ahí, porque está mal visto que uno diga una cosa o diga otra, si de verdad no hay tolerancia, estamos en la masa, no hay comprensión, no me interesa. ¿Cuántos jóvenes no dicen hoy en día? Bah, es que a mí eso no me interesa, yo no estoy en ese mundo, ¿no? Pues, y no hay respeto, ya no digamos respeto a la hora de incluso de ceder un asiento en el autobús o en el metro hasta una persona embarazada o con problemas. En fin, que con mano dura, con programas educativos... ...no se va a conseguir nada si no conseguimos que nuestros hijos... ...y que nuestros alumnos no tengan una personalidad integrada. Y que una sociedad funcionará pues, cuando esté unida por el bien común. Es que no hay más. Y esa es la verdadera solución. Y apunta en la dirección de lo que hemos estado hablando... ...en todos estos programas. En fin, pues llegamos al final del programa. No queríamos dejar de decir esto porque es importante. Porque es la clave. Valores. Necesitamos Valores. Y darnos cuenta de que esta sociedad va por muy mal camino, porque, y tenemos que hacer, poner nuestro grano de arena, empezando por nuestra familia, empezando por influir en los colegios, y desde los colegios también, por supuesto, tienen que hacer mucho.
3: Necesitamos valores, pero valores cristianos, no solamente valores, porque un valor puede ser el dinero, para muchos, y necesitamos tener una mira hacia arriba, porque si no, el mundo y, y la vida es lo humano lo material, lo que podemos ver y vivir, nada más, vivir eh, de sensaciones. Y eso no es todo, ni muchísimo menos, eso es una mínima parte. Lo importante es ir más allá, ir más allá, darnos cuenta de que la vida eh, la tenemos aquí, es un paso, que tenemos otra vida y que merece la pena vivirla bien. Y vivirla bien es vivirla con dignidad y vivirla eh, para ser felices.
2: Bueno, pues sin más hemos llegado al final del programa el próximo programa dentro de cuatro semanas el 31 de marzo pues hablaremos de un nuevo tema y un nuevo tema que creo que va a ser de mucho interés para nuestros oyentes también que será hijos fuertes hijos resilientes ¿qué quiere decir eso? pues ya lo descubriremos ¿no? estamos hablando de una sociedad en la que hay muchos hijos que son blandos de formación pero que luego se derivan hacia la violencia tenemos que conseguir que nuestros hijos sean fuertes en el buen sentido de la palabra y bueno, pues sin más, eh, nos despedimos de este programa, agradecemos al oyente que ha intervenido en el programa y a nuestros oyentes, a los que nos han a todas las personas que nos han seguido y a las que emplazamos al siguiente programa en Radio María y en nuestras redes, en las redes sociales, en twitter, arroba familia y colegio, y en el Facebook del programa también Familia y Colegio. Seguimos conectados a través de nuestro correo electrónico. Y nada más, María Eugenia, muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Y Cristina, gracias por tu trabajo también allí desde el sonido.
4: Muchas gracias, buenas noches.
2: Y buenas noches a todos, hasta el próximo programa.
0: Familia y Colegio, un programa dirigido por Miguel Travesí. Cuando
1: se miran sus ojos. Cuando se escucha su voz, es más linda la mañana, nos alumbra más el sol. Cuando nos brindan su risa, cuando nos dan su candor, brota un manantial de agua fresquita.